0: S'il vous plaît docteur. Bien le bonjour chers amis et bienvenue à la prescription. J'espère que vous allez bien. En, euh, en ces temps étranges, remplis de grèves et tout, mais peut-être ce sera résolu d'ici lundi, peut-être même aujourd'hui. Vous savez, j'enregistre en avance, alors je peux pas. C'est pas de la radio en direct. Euh, mais euh, on s'approche bientôt du centième anniversaire, centième épisode de la prescription. J'espère que vous serez avec nous. On a un épisode très spécial pour vous. D'ailleurs, je vous encourage à, à continuer à nous envoyer des commentaires, des petits courriels. On est toujours ouvert à modifier un peu notre format et même des idées, des suggestions d'invités. Ça fait toujours du bien. Et évidemment, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore simplement nous suivre sur Spotify et sur Apple Podcast. Aujourd'hui, une collègue à moi, euh, une fille avec qui j'ai étudié pendant plusieurs années à l'Université McGill, et elle est venue prendre le micro, on a discuté de sa carrière, euh, de ses projets, et c'est nul autre que la violence, violoncelliste et gambiste Andrea Stewart. La violoncelliste et gambiste Andrea Stewart est une musicienne et instigatrice artistique polyvalente dont les explorations vont de la performance historique aux sonorités et techniques de la musique d'aujourd'hui. En tant qu'interprète sur instruments anciens et modernes, elle est aussi à l'aise avec la musique électronique qu'avec la basse continue. Son activité de soliste et ses collaborations l'ont amené à jouer à travers l'Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Andrea est membre fondatrice et directrice associée de l'ensemble collectif Neuf. Pour qui elle est, elle a contribué à la réalisation de nombreux projets de création et initié plusieurs commandes d'œuvres. Les programmes innovants et les productions éducatives de collectif Neuf ont fait le tour du monde. En tant que membre de l'ensemble de Infusion Baroque, Andrea s'est produite sur les plus grandes scènes de musique ancienne du Canada et des États-Unis avec une programmation interactive et engageante et a enregistré plusieurs albums. Par le biais du projet Virtuosa, Infusion Baroque se consacre à la mise en avant des compositrices et interprètes féminines des périodes baroques et classiques. Andrea est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en musique de l'Université McGill. Elle joue sur un violoncelle de Nicolas Gagnano McDonald II de 1824 qui lui est prêté par la Banque d'instruments de musique du Conseil des arts du Canada. Voici ma conversation avec Andrea Stua. C'est parti! Salut! Salut! Ça va bien?
1: <rire> oui, ça va, toi?
0: Oui, euh, je pensais à ça aujourd'hui, je me demandais ça fait combien d'années qu'on se connaît, mais ça fait combien d'années que t'es à Montréal, en fait?
1: Ça fait euh, 15 ou 16 ans, depuis 2007.
0: Depuis 2007? Oui. OK, parfait. Donc, et euh, je me souviens encore, la première fois qu'on est allé manger ensemble, je sais pas si tu t'en souviens, c'était à Miguel Pizza, oui. qui est en arrière de la faculté de musique, tu venais faire ta maîtrise, je oui. pense, c'est ça. Et on était allés parler, et, euh, et tu parlais pas un seul mot français encore à, à cette époque-là.
1: Je connais les mots, mais je ne les parlais pas. Pas vraiment. Non, non, non. Plus ou moins, c'est ça. j'avais trop peur. Tu avais peur? Ah oui, ah, ça te ouais. faisait peur? Ben, les choses en général, mais... Me... <rire> <rire>
0: mais je dois... <rire> ça fait plusieurs fois que je cite ton nom comme exemple, de personnes qui s'est tellement bien intégrées euh, dans la société québécoise. T'sais, je veux dire, ton français est vraiment, vraiment impressionnant, je devrais dire. Puis je, et je célèbre les gens qui, qui se prêtent, au, je dis au jeu, mais aussi juste de, de vivre dans, dans la société ici, de comprendre les, les termes, la culture, et s'intéresser à la langue. Et, moi je, et, et il y a quelques années, on a rejoué ensemble. Ça faisait longtemps qu'on ne on s'était pas vu. Et là, tout d'un coup, on était assis à une table, là, en train de manger, et là, c'était tout en français. J'étais épaté par tout ça. Et euh, non, tout d'abord, bravo pour ça. Parce que je trouve que c'est vraiment cool. Parce qu'il y a plein de gens à Montréal qui s'installent et qui ne font pas l'effort d'apprendre la langue. Et ça, je trouve ça triste, triste, en premier, terrifiant. Et, euh, mais pas et c'est pas ton cas donc moi je trouve ça vraiment cool t'es un bel exemple je le cite souvent je, te, je, te, je, <rire> je nomme souvent ton nom de quelqu'un qui qui s'est installé qui a fait ses études et que c'est sûr que pendant les études des fois parfois c'est difficile de, de pouvoir apprendre notre langue alors que tu, tu payes pour venir faire ta spécialisation et les gens viennent à Miguel souvent ils quittent ils retournent dans leur bah dans leur pays parce que bien des des gens mmh. d'extérieur mais toi tu t'es installé tu t'as décidé que ça allait devenir euh, ta maison donc c'est quand même très cool euh, aussi, je suis content de te rencontrer aujourd'hui parce que je trouve que tu incarnes euh, la, la musicienne-entrepreneur d'aujourd'hui, un, un modèle en fait, et un modèle d'entrepreneuriat euh, qui, qui n'est pas vraiment beaucoup enseigné à l'université, je trouve. Parce que souvent, on va, on va apprendre à bien jouer l'instrument et souvent ça va te souvent diriger vers euh, les auditions d'orchestre parfois même pas tout le mmh. temps même des fois c'est juste euh, félicitations. tu finis un beau récital, tu as ton diplôme puis après il faut que tu euh, comment on dit en français figure out euh, <rire> euh, Au com et com comment ouais exactement comment tu vas euh, vivre survivre dans, dans, cette, dans cet univers là et toi tu te créer un paquet de projets puis c'est ça c'est pour ça aussi entre autres que je qu'on qu discute aujourd'hui
1: mmh.
0: Euh, donc, tu as fait le chemin traditionnel. D'ailleurs, tu viens exactement d'où?
1: Moi, je viens de, euh, de London, Ontario. Oui. Qui... Donc, c'est près de Toronto.
0: Oui, ville très musicale, mais qui avait un orchestre à okay. l'époque, mais qui n'a plus d'orchestre, ce qui est très triste. Une ville qui est comme un peu industrielle, on pourrait dire un peu. Je sais
1: ça. pas. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas, ben, pas vécu. Ouais, mais que allée. Ouais. Donc, euh, je ne comprends pas trop exactement euh, l'esprit de, de la ben ville oui. maintenant. Ben oui, je comprends. Mais c'est ça, en tout cas, euh, je trouve qu'il ben, y a beaucoup de gens qui jouent la musique. La musique est importante, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de soutien mm -hmm. pour la musique là-bas. Puis, ben, l'orchestre a vie. C'est vraiment dommage. Mais pour
0: toi, quand tu as commencé ça. à apprendre le violoncelle, c'était avec un professeur à London ou tu, tu voyageais pour aller à Toronto? Ou... Non, non, c'était à London. Okay. Il y avait
1: plusieurs professeurs de, de violoncelle qui étaient super okay. euh, à London. Désolée, je, je, oh je non, bouge je beaucoup. Non, il n'y a aucun problème. problème. Regarde, ça. voilà, il n'y a aucun problème. Je te, je te fais un peu plus de fil ici. Voilà, il <rire> n'y a pas de problème. <rire> C'est ça, donc il y, avait, il y avait beaucoup de choix, en fait. Okay. J'ai commencé là-bas avec une professeur euh, qui a joué dans l'orchestre. Euh, qui a fait aussi, elle, est, elle, est, elle a fait beaucoup de... Elle a enseigné la musique, l'enseignement le, de Suzuki. Donc, elle a fait ouais. les cours de groupe, les choses comme ça. Il y avait le Kiwanis, le festival de musique pour oui. les jeunes. Euh, donc, j'ai étudié avec elle, mais en fait, j'ai commencé à l'école. Je n'ai pas commencé avec les cours privés. Ah, OK. Elle avait deux écoles... Euh, comme pas primaire, mais entre primaire et secondaire. OK. Euh, Là-bas. Ah, oh, les
0: comme vous appelez les « middle school » ou un je ne sais peu, pas trop un exact, peu. Exact, okay. c'est
1: ça, les, comme les « middle school euh, », qui a enseigné, il y avait une qui avait un programme de musique avec du band, euh, les instruments à cuivre et avant. Euh, et peut-être la flûte à bec pour commencer. Et l'autre euh, qui avait un programme de musique à cordes qui était très, très rare. C'est la seule okay. école là-bas. Donc, j'ai commencé à jouer le violoncelle là-bas parce qu'en fait, j'ai commencé le violon à trois ans. Ah. J'ai détesté ouais parce que j'ai joué très mal.
0: Je peux comprendre. Mes enfants n'aiment pas ça. Et on, on essaie de trouver en ce moment quel instrument faire. Mais là, on est comme pris un peu avec le violon là. en ce moment. Peut-être la flûte, on ne sait pas. C'est compliqué quand même. Tu sais, le violon, c'est... C'est un drôle d'instrument, c'est difficile. C'est difficile. Et ça prend du temps à avoir un beau résultat. C'est ça. Donc c'est pas très encourageant. C'est C'est juste à côté de l'oreille. Ouais ouais non non. Donc
1: si tu n'as réussi pas à faire un son, un bon son.
0: Ouais non ça peut être agaçant. Ouais. Ça peut être agaçant. Donc toi et finalement tu t'es dirigé au bilançat à quel âge?
1: Dix euh, ans. À dix ans. Oui. Okay. Donc j'ai commencé à l'école euh, dans l'orchestre. Ok. Vu que j'avais déjà une, euh, comme une histoire musicale. Mm -hmm. J'ai avancé très vite. Je l'ai adoré. OK. Je l'ai adoré tellement j'ai demandé pour les cours privés à ma maman depuis une an. Elle a dit, si tu continues à me demander après une an, on peut commencer les, oh, les cours privés. cool. Donc, euh, c'est ça.
0: Moi, j'adorais que ma fille, que, que une de mes filles, je vous dirais, ça serait tellement fun. Mais c'est un bel instrument. C'est un bel instrument. Puis, tu es comme... Quand quand tu t'es mis à, bon, justement, à pratiquer bon, 10 ans, les, le, temps, le temps évolue, tu pratiques, tu t'améliores, vient le temps où tu dois faire justement, vous, c'est souvent un lycée high school en Ontario, puis après, c'est tout de suite l'université. Toi, t'es allé à quel endroit pour l'université? Euh,
1: D'abord, à uh, University of Western Ontario, qui s'appelle oui. Western maintenant. Ils ont, oui, ils ont changé le nom. Oui, je pense qu'ils
0: ont changé le nom, oui, oui. Qui est une bonne faculté de musique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont là.
1: C'est ça. C'est ça. Mon, mon, mon professeur, Tom Viva, il était super. Je, je lui ai adoré. OK. Um, et en fait, c'est aussi une faculté petite. Oui. Uh, pour moi, c'était très bien parce que, bah, comme je t'ai dit uh, tout à l'heure, oh, en ouais. français, je, je suis quelqu'un comme pas mal timide, beaucoup de stress, donc le overwhelm de, des situations ben oui. m'affecte beaucoup. Donc pour moi, de commencer comme ça, de, de gagner un peu plus de confiance, oui. ça m'a aidé beaucoup. Ce
0: qui a beaucoup aidé, parce qu'après, tu as été prise pour la maîtrise à McGill. C'est McGill qui est quand même, des fois, on, 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 on l'oublie, mais on, on peut quand même le nommer, mais c'est quand même une des top facultés au Canada pour étudier en musique. C'est quand mmh. même un, un bon endroit, il y a du bon talent. Ben oui. qui, qui vient de, de vraiment partout, euh, du Canada anglais, du Québec, mais aussi de l'Europe. Et euh, ça, ça devait être, comme tu disais, overwhelming, justement, un peu quand tu es arrivé.
1: Ah, ben oui, mais d'abord, euh, de, de voir euh, mais, nombreux étudiants et étudiantes mm -hmm. si talentueux, qui travaillent super fort, euh, c'était, si je peux utiliser ce mot, époustouflante.
0: Et oui, oui, époustouflant. Ouais, c'était
1: énormément, j'étais comme, wow, c'est incroyable. Puis
0: surtout dans ces années-là, dans les mêmes années qu'on était ensemble à l'université, il y avait des gros talents, puis il y avait beaucoup, comme tu le dis, il y avait beaucoup de gens, euh, assez de gens pour dire que c'était compétitif pour pouvoir avoir une place à l'orchestre. Il y avait l'orchestre baroque, il y avait l'ensemble contemporain, il y avait la musique de chambre, il y avait beaucoup de musiciens. En ce moment, toutes les universités, il y a moins d'étudiants. Ça, c'est mmh. une, une tendance là, avec, avec la COVID et tout ce qu'on sait. Mais à, dans, à cette époque-là, c'était euh, fou. Il n'y avait pas de la place pour tout le monde, justement. c'est ça. C'est incroyable. Euh, donc, tu fais ta maîtrise. Après, tu te lances dans le doctorat. En tu fait, as mm -hmm. fait le même chemin que moi et, et, de, et que ma sœur. Euh, et une fois terminées, justement, ces études, ces longues études... C'était long. C c oui, c'était long. long <rire> ouais, ouais. Ça, on pourrait en parler longtemps du doctorat. Euh, C'est encore quelque chose que j'ai appris à digérer, euh, <rire> qui n'a pas été facile. Toi, c c ça s'est bien passé? C'était facile? Ou ben,
1: euh, oui et non. Oui Il y a des choses euh, faciles comme. Euh, ben, ça a commencé difficilement. Euh, Je n'avais pas le, soutien, ben, le financement que j'ai voulu. Mm -hmm. Donc, j'ai. J'ai négocié, qui était d'abord, pour moi, d'apprendre à faire ça, c'était un grand atout, atout ouais. en fait. Euh, et après ça, avec le financement du, euh, du shark, ouais. euh, j'oublie comment on dit ouais, ça ouais. en français, mais... Ben, on
0: dit, en fait, même en français, on dit, il ben, y a un terme, on dit shark aussi, là, c'est pas... Ça. Ou, euh, le... en tout cas...
1: Mais le financement du gouvernement qui... Canadien. Canadien, et avec ça, d'avoir l'opportunité de faire la recherche sur un projet euh, que j'ai adoré, que j'ai vraiment voulu passer beaucoup de temps mm -hmm. dedans, comme vraiment profondément
0: euh, dedans. C'était euh...
1: incroyable. En même temps, euh, je n'étais pas très bien équipée pour, pour euh, utiliser les ressources oui. avec les personnes. Ça, j'ai trouvé difficile. J'avais beaucoup, beaucoup de stress. Oui, oh, c'était ouais, ouais. vraiment... Ouais. Il y avait
0: beaucoup de pression. Ah, c'était épouvantable. Moi, ça, ça c'était... C'est là que j'ai découvert l'anxiété. Je ne connaissais pas encore l'anxiété. Je l'ai connue dans oh, oui. le docteur.
1: Ah, je me souviens, il y avait un moment, euh... avait un moment que j'étais dans la douche et... J'ai commencé à pleurer, j'étais as, assise dans la douche <rire> en pleurant, parce que je ne suis plus capable. Qu'est-ce qu que je faire, fais là? Qu'est-ce qu qui se, se passe? Non,
0: non, non, c'est écoute, le, le nombre d'histoires de, de doctorats, de gens qui ont eu le, qui ont vécu toutes les émotions possibles, parce que aussi, c'est beaucoup d'études. Tu arrives à un âge, tu mon Dieu, j'ai été à l'école tout ce temps-là, j'ai toujours je suis juste j'suis tout le temps à l'école en train d'étudier il est temps que je passe à, à autre chose bref bref euh, bref tu termines tout ça et oui. ah oui ta spécialisation c'était un peu euh, un mélange avec euh, musique baroque déjà tu avais un intérêt pour ça
1: ben, j'avais un petit intérêt pour ça mais ouais. ça fait pas par partie de, de ma recherche en fait c'était okay. vraiment musique contemporaine et les okay. techniques euh, étendues pour violoncelle
0: ok et ok donc le baroque est apparu après oui Okay. Oui,
1: mais j'ai commencé à jouer parce que euh, McGill euh, a quelques instruments. Oui. Euh, à prêter aux élèves et il y avait une violoncelle euh, piccolo, un violoncelle, un petit violoncelle avec cinq cordes. Oui. J'ai voulu l'apprendre à jouer pour jouer à la sixième suite de Et voilà. Pour violoncelle et euh, j'ai parlé avec Hank Knox et il a dit, mais si tu veux jouer sur violoncelle, il faut jouer le violoncelle baroque normal aussi. Normal, euh, Oui, guiné. dit normal, ouais, ouais. Euh, Et il faut jouer dans l'orchestre euh, baroque. Et j'ai dit, oh, ah, pourquoi pas?
0: Donc, c'était une initiation.
1: C'est ça. J'ai wow. commencé à jouer la musique de chambre baroque aussi, mais beaucoup à la musique de chambre. Oui. Et donc, j'ai joué un peu à l'époque musique baroque, mais ça ne fait pas partie de mes études. Mmh.
0: Et, et encore une fois, c'est un truc qui est apparu par après et qui fait maintenant partie de ta carrière. Oui. Mine de rien. Ça oui, fait quand oui, même partie d'un ensemble. Euh, parlons, j'aimerais ça parler de tes ensembles. Si tu veux bien. Euh, Avec plaisir. Il y, en a, il y en a deux officiels qui sont très, très importants, qui demandent la plupart de ton temps. Mm. Euh, lequel est apparu en premier? Euh,
1: collectif 9.
0: Lui, c'était le premier? Oui. OK, parfait. Alors, parlons de Collectif 9, parce que c'est un ensemble que j'ai cité souvent au podcast. J'ai souvent parlé des disques de Collectif 9, que j'aime beaucoup. Et, et... Mais je n'ai jamais compris nécessairement comment l'ensemble s'est formé. Quelle était la, la philosophie? En même temps, la philosophie, je la devine un peu, c'était de, de, de changer, de redéfinir un peu les codes de la musique classique. Mm -hmm. Mais ça, on va en parler. Mais toi, l'origine de ce projet, c'était quoi?
1: En fait, juste avant, on a commencé Collectif 9. J'ai joué avec quelques amis et, qui, qui qui fait ses études leurs études à l'Université de Montréal. Okay. Donc, il ils avaient une, comme un groupe d'amis, pas comme un groupe de neuf personnes, mais c'était comme deux personnes qui étaient amies à jouer ensemble, trois autres qui ont joué ensemble. Et euh, ils, voulu, ils, ont, ils, ils avaient le, le goût de commencer un ensemble, okay. juste pour jouer, euh, avec contrebasse. Ça, c'était une grande partie de ça, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de musique de chambre euh, avec contrebasse. Ou, avant au moins. Ouais, ouais, euh, surtout aujourd'hui, je veux dire, mais en tout cas, euh, c'était juste comme par hasard, euh, ils ont voulu, euh, ils avaient ils ont un besoin pour notre lancer liste, Donc, okay. euh, mon ami euh, euh, m'a demandé de, de commencer à jouer avec eux. Ça a bien marché, on a bien joué ensemble. C'était une super gang de personnes, les gens que j'adore. L'équipe a changé un petit peu euh, depuis? De, depuis, mais... Ouais. Quand même, euh, on a été tous amis aussi. Mais la volonté, c'était vraiment juste de, tout simplement de jouer la musique qu'on a aimé beaucoup. Mm -hmm. La musique avec qu'on a passé beaucoup de temps dans nos vies, mais dans les endroits où on a voulu passer de temps les week-ends, les fins de semaine. Okay. Donc, ce n'était pas si compliqué en fait. Ce n'était pas vraiment de casser les codes au début. Au début. C'était ouais. vraiment comme on, on veut jouer cette musique, mais on ne veut pas être tout le temps euh, dans les salles de concert. Donc mmh. on a joué à... au début c'était
0: les lieux qui étaient plus c'est ça attachants. D'essayer de dire euh, justement vous avez fait il y a pas si longtemps vous avez fait une série de concerts au Bain Mathieu. Ouais. Entre autres ça c'est comme un c'est un cool endroit de où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de temps de musique classique donc déjà c'est non comme mais un... plus en plus mais de plus en plus là c'est oui. ça mais c'est c'est un exemple d'endroit quel autre endroit vous aviez joué
1: ben on a commencé à divan orange Au divan orange oui. feu
0: divan orange oui. qui oui. n'existe plus Casa maintenant Qu'est-ce <rire> que
1: puis euh, au rialto mais ça c'était un partenaire mais okay. c'est ça c'était un peu plus grand euh, que nous à l'époque oh, euh, il oui. était très gentil avec nous euh, mais c'était vraiment comme on a joué les petites pièces euh, pas toujours à neuf à l'époque, mais c'était vraiment juste pour jouer les choses, le fun, mm -hmm. euh, la, musique de ch la musique classique qui, qui, pas rock un petit peu, mais qui groove un petit peu. Oui. Euh, et, et
0: des combinaisons de répertoires aussi que vous faisiez. C'est pas juste dire, on va faire juste du Hayden aujourd'hui. C'est ça. Vous mélangez les styles.
1: C'est ça. On a les styles. C'était toujours les choses petites. Jamais comme une œuvre complète de... Comme même 20 minutes, 40 mmh. minutes, c'était souvent les petites morceaux comme 3 minutes, ouais. les petits mouvements.
0: Oui. Et c'est un peu encore, ça, pourquoi que vous avez vu des pièces encore longues, mais vous mélangez encore beaucoup tout ça. C'est
1: ça, c'est ça. On a changé euh, depuis 2020. On a commencé ouais. à faire des concepts un peu différents. Euh, parce que ben, il faut changer hein, dans la vie. Mais oui, mais oui. non, 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 c'est <rire> certain. Se euh, mais c'est vrai que même si on, on joue les œuvres plus complètes, comme récemment euh, *La mer, oui. par exemple, au concert, euh, on, ne, on ne joue jamais comme l'œuvre complète tout ensemble. Ouais. Souvent, on met les autres pièces entre entre les deux. Entre les deux, ouais. deux c'est
0: ça. Vous jouez encore par cœur tout le temps. Non. Ok. Il y avait une... Je me souviens d'un en... concert en particulier que j'avais vu, où vous jouiez par cœur. Ouais. Je me disais, wow. Parce que jouer par cœur en band, c'est pas si pire si tes premiers violons, parce que t'as souvent la mélodie. <rire> Mais quand t'es violoncelle, quand t'es ben, alto, alto, je... <rire> alto c'est bizarre, disons. Ouais. Mais, vous avez... Mais je m'étais me... je dit après, je sais pas pourquoi je m'étais gardé en tête, je me suis dit, ah ouais, ok, ça c'est le. C'est une groupe de musique classique qui joue par cœur. T'sais. Comme un peu, il y avait un, un quatuor à l'époque qui faisait ça, le quatuor Italiano, il jouait tout par cœur, tout, tout, tout. Jusqu'au jour où il y, a eu, euh, il y a eu une bavure dans un concert, puis là, depuis, après, ils ont arrêté, ils ont, ils, ont ils ont remis les parties. Mais ils jouaient des, des, des quatuors de Beethoven par cœur.
1: Là, ça, c'est impressionnant.
0: Oui, j'aurais aimé savoir ça, quand même. Mais, Merci, euh, moi aussi, moi aussi. C'est
1: vraiment le fun. Mais les gens, ça, tout, chaque personne est un peu différente pour les gens. Ils sont plus... Il y a plus de liberté sans partition. Pour les ouais. autres, c'est l'inverse.
0: Oui, je euh, sais. C'est vraiment, même, ça dépend. Ben, comme Alexandre ça. Tarot, le soliste, que, qui se fait reprocher constamment de, de faire les concertos avec la partition. Fait, il fait tous ses concerts avec partition. Il lui a décidé que c'était comme ça. Parce que ça lui créait une grande anxiété, mais il joue magnifiquement bien. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: C'est juste que sa partition. T'sais. Donc, il y a des gens qui critiquent ça. Bon. Bon, je pense que de plus en plus, on va en avoir des partitions sur des lutrins. Ce n'est pas, euh, pas non plus la fin du monde. Là.
1: Non, mais vrai, c'est vraiment la, la performance, l'atmosphère la, euh, qu'on crée sur scène. C'est ouais. ben, vrai qu'avec les grands lutrins, par exemple, ce n'est pas oui. super beau. Non. Mais... non.
0: Esthétiquement, je suis d'accord. Mais euh, en tout cas, je ne sais pas pour toi même pas. Moi, la quantité de musique que je dois apprendre dans l'année... Est-ce que mon disque dur, personnel, mental, dans ma tête, il est plein. Là, Donc, apprendre à une pièce par cœur, pas que c'est difficile, ça se fait, c'est juste que ça demande un peu plus de temps, étant donné que j'ai tellement de projets que ça. Ça, devient, ça devient épuisant un peu. Là, euh, vous avez quelques albums avec Collectif 9. Oui. Euh, vous êtes rendu à... Vous allez avoir un quatrième.
1: Un quatrième qui va sortir euh, ben,
0: en 2024. En 2024. Oui. Qui n'est pas encore failli fait, il est déjà fabriqué.
1: Il... Il est presque fini. Il est
0: presque terminé. Ouais. Parfait. Euh, tu peux pas dire sur votre quoi, tout ça, ça, ça encore, c'est gardé secret
1: euh, Non, ça va être rituel. Autre, ah, okay. euh, oui, je pense que j'ai le droit de dire. Bah, je ne sais pas en fait. Je pense que ce n'est pas un
0: drame. Mais euh, <rire> les, mes auditeurs en feront pas un. <rire> euh, mais donc oui, donc rituel qui, était, qui est tiré du, euh, du concert que vous avez fait, mm -hmm. un peu en tournée ici et là. Oui. Peux-tu l'expliquer un peu
1: euh, oui, mais c'est bah, un c'est de mes programmes préférés qu'on a fait. Je le trouve super beau. Euh, c'est une co collection de musique euh, qui qui offre une mais ça donne une, une atmosphère de comment dire réfléchir, de, de encourager la de nous de réfléchir un peu la vie, de euh, de bah, juste d'être un peu détendu et Libérer l'imagination, je peux oh dire, ouais, ouais. dire. non, non, bon. euh, c'est basé sur les notions des rituels dans la vie, mais les rituels dans nos communautés. Euh, D'abord... Les communautés fait... religieuses ou pas, pas nécessairement? Pas nécessairement, parce okay. qu'on peut commencer là souvent, mais... Euh, en fait, par exemple, on peut parler des églises au Québec. Mm -hmm. Il y en a beaucoup. Oui. Euh, il y a beaucoup qui sont plus utilisées comme euh, églises. Donc, qui sont transformées en condos. Ouais. Ou c'est souvent les espèces communautaires quand même.
0: Oui, des bibliothèques.
1: Des les trucs bibliothèques comme ça. ou les, mm -hmm. les endroits pour les concerts, même si on l'utilise dans une, dans une situation... À, pas sacré, oui, c'est toujours un espace communautaire. Oui. Donc l'idée, c'était de, de créer quelque chose pour le rassemblement des gens mm -hmm. euh, et pour encourager la communauté, juste être ensemble, écouter quelque chose, sans être juste de... de... Ben, en comme...
0: communauté, comme tu dis, c'est comme une espèce d'expérience de, de groupe à, à travers du son. Si
1: c'est ça. ça. Ouais. Donc euh, c'est la musique, euh, ça commence avec euh, Hildegard von Bingen, donc on est à 11e siècle, euh, ouais. si je ne me trompe pas, ça se peut que... Je... Ça se peut, non, je ne sais pas non plus. Euh, Jusqu'au... Euh, comme Nicolise, par exemple. OK. Ici, donc la musique euh, médiévale, la musique... Euh, euh, Contemporain contemporaine et de la
0: Renaissance, probablement, vous avez mis aussi un euh, peu... Non mais elle a
1: Arvo, Arvo Part, oui. Part pardon oui. euh, et sa musique était inspirée par la musique de Renaissance voilà, ça. donc c'est comme ça fait une connexion quand mm. même et c'est vraiment la, la musique dans sa propre narrative son propre histoire oh, hein. oui. et euh, on peut prendre euh, même mais ce veut.
0: ça c'est un truc que j'aime ai, beaucoup des albums euh, c'est que il y a une histoire qui se dessine. C'est certain que moi, j'avais la chance d'avoir des albums physiques, puis j'avais comme la pochette, puis le descriptif, puis voir le concept qui se cachait en arrière. Mais je, fais, je remarquais aussi que juste faire jouer l'album sans nécessairement savoir quelle est la pièce, que tout, tout s'en gênait extrêmement bien. C est, c est, et, et comme tu dis, il y a une espèce d'histoire qui se trace à travers ça instrumentalement parlant, t'sais. À, à travers les gens et tout. Puis c'est vraiment bien euh, choisi. D'ailleurs, pour la direction artistique, c'est surtout toi et ton copain.
1: Euh, c'est est
0: surtout Thibault. C'est Thibaut qui est ton copain, qui oui, est le contrebassiste.
1: Oui, c'est ça. ça. Mais euh, on travaille ensemble. Ça. Beaucoup, beaucoup. C'est <rire> vraiment difficile de, <rire> de se séparer du, le, le, de du de,
0: de souper de ne pas discuter de, de ces trucs-là. C'est
1: presque impossible, euh, mais on travaille dessus. <rire> c'est bon, ça. Mais c'est ça, on, on parle beaucoup de, des détails, mm -hmm. euh, de tous les concepts, ouais. tout le temps. Donc, ils ont toujours... Euh, en travail en fait, c'est un concept toujours en développement.
0: Puis ce que j'aime, c'est que tu sens vraiment la, la, la réflexion. C'est pas une poutine de, de n'importe quoi, c'est bien choisi pour le répertoire. Tu sais. puis ça oh, c'est ça, ça c'est cool là. de le voir. Peut-être tu sais, je l'ai dit pour quelqu'un qui connaît la musique comme moi, mm. donc je peux vraiment le, le, le noter. Puis ce qui est le fun, c'est que quand c'est bien choisi, même quelqu'un qui ne connaît pas vraiment nécessairement ça va apprécier l'expérience parce que justement. Tout se tout connecte euh, magnifiquement. Vous avez fait beaucoup de tournées aussi euh, en, aux États-Unis, en Europe aussi, je pense?
1: Euh, pas plus, beaucoup plus en Plus aux États-Unis. En Asie. En Asie. Euh, euh, C'est ça, en, aux États-Unis au Mexique. On a joué un peu en Europe, mais pas tant que ça. C'est très cool parce euh, que vous êtes... vous avez, super chanceux.
0: C'est vraiment, ça, ça, ça se passe bien. Il y, a de la, souvent, il y a de la mise en scène aussi. Il y a de la, des éclairages, vraiment, vous donner euh, une nouvelle euh, figure à la, à la musique classique, donc c'est le fun d'avoir, dans, dans, dans le paysage, votre ensemble. Maintenant, parlons de l'autre ensemble que je pensais qui était venu en premier, mais je me suis trompé.
1: Ah Infusion Baroque. Oui. Oui, c'est ça. Mais eux, ils ont existé avant moi, en fait. Ah, en plus. OK, c'est peut-être à cause de ça. Mais co pas OK,
0: OK, OK. okay. Ça, ils ont elle... existé sans toi. Sans avant. moi,
1: ah, oui. oui. OK. Avec une fabuleuse violoncelliste Camille. Okay. Euh, qui est partie pour faire... parce qu'elle avait nombreux projets aussi. OK. Euh, donc, c'est ça, mais ça fait quand même... Euh, ça fait sais, bah, certains en, temps que tu Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de temps. Euh, on s'est développé ensemble, ensemble aussi. Okay. Et donc, c'est un créatoire quatuor, baroque, violoncelle, violon, clavecin, okay. flûte et flûte-beck. Et... Euh, euh, D'abord, euh, en fait, l'idée le, de, de l'ensemble était aussi de créer quelque chose euh, qui combine certains aspects d'art, d'autres choses comme la peinture, euh, euh, les histoires comme storytelling un petit peu, mm -hmm. euh, les choses comme ça, euh, même une. une Comment dire Un murder mystery soirée, comme un meurtre. Vous avez fait ça? On a fait ça, oui. OK. On a fait deux, c'est super le fun. <rire> Mon <rire> oui. Dieu! OK, vous avez ouais. les
0: costumes, il y avait une histoire, il y avait du théâtre.
1: Pas de... Pas de, ben, de maintenant, un peu de costumes, un peu de théâtre. OK. Euh, nous, on est musiciennes, d'abord. Oh, donc, oui, euh, c'est oui, le, oui, oui. le grand défi, mais c'est le fun quand même. <rire> puis, on a fait mais, vraiment le jeu comme... Quand on l'a fait à Montréal, c'était vraiment le jeu. On a des cartes, euh, okay. le, le, le public joue le jeu Ok. avec la musique.
0: Puis ça marchait bien?
1: Super bien. Ah ouais,
0: les gens ont bien répondu à, oui, oui, oui. à, à l'idée.
1: Oui, super, super bien euh, répondu. Oui, ils adorent ça. C'est très drôle aussi. ça. Oui. Mais, Mais
0: oui, parlons de la musique plutôt.
1: Ben, la musique, euh, on a commencé avec euh, ben, les choses un peu typiques. Mm -hmm. euh, de la musique baroque il y a beaucoup de choses même les choses cachées euh, les, les compositeurs cachés qu'on ne connaît pas mm -hmm. euh, on a adoré trouver euh, la musique qui était pas très connue mm -hmm. euh, découvrir euh, le, les idées les choses mais euh, après un certain temps euh, on s'est confronté avec l'idée de notre féminité mm -hmm. bah, confronté je dis confronté. Parce que parce que c'était ben, pas nous qui confrontés, mais les gens étaient, oui. les gens étaient confrontés avec le fait qu'on était quatre femmes oui. qui jouaient la musique ensemble. Et éventuellement, on a, on a décidé de prendre ça en main et de mettre ça plus dans notre identité. Et on a commencé à trouver plus des compositrices de l'époque. La musique était inspirée par les femmes, les interprètes de l'époque. Euh, mais musique. quand tu
0: dis inspiré donc des, des hommes qui écrivaient pour ces femmes-là, mais des compositrices, il n'y en, en, y ouais. y en avait pas tant non plus. Ou, ou c'est difficile à trouver, je présume?
1: Au début, c'était difficile à trouver, okay. mais au début, on a pensé, on va faire un concert okay. de musique écrite par les femmes. Finalement, on avait bien trop de musique. Ah, wow, OK. Donc, on a fait une, 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 une saison. OK. Avec oui, ça, Chris. je m'en rappelle. Ça, et après rappelle. ça, on avait tellement toujours trop de musique. Donc, on a fait un album, un double album. Oui. Et Mais cette musique-là,
0: tout... vous la trouviez euh, justement dans les espèces de, de, de bibliothèque nationale, des espèces de bibliothèques nationales, des espèces de microfilms, des partitions rares ah, ou c'était quand même des partitions euh, relativement accessibles?
1: Relativement accessibles Ah oui, OK. Quand même. Euh, parfois, il bah, y a des choses difficiles à trouver quand même. OK, OK. Mais, euh, mais il faut le recherche. Comme il faut, on ne peut pas juste. Euh, il n'y a pas comme une... bon, Peut-être maintenant, il y a beaucoup de gens qui font ce recherche maintenant. C'est génial. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il faut euh, avoir un peu de connaissance d'autres de, ouais. de compositeurs. Et après ça, on trouve les noms et on fait la recherche pour leur musique, pour trouver okay. d'autres choses. Euh, parfois, maintenant, je trouve qu'il faut, euh, quand je cherche d'autres. D'autres musiques, d'autres partitions. partitions, il faut que je demande à quelqu'un pour avoir accès, parce que parfois on ne peut pas le trouver. Euh, mais il y a des choses qu'on peut, on peut euh, c'est sur l'Internet.
0: Oui, mais ça demeure quand même quelque chose de compliqué, parce que je vais te donner un exemple. Moi, il y a dernièrement, je faisais des recherches pour me trouver du répertoire pour alto et piano, contemporain canadien j'étais juste curieux Alors, dit, je, je, donc le premier, le premier geste c'est d'aller au Centre de musique canadienne qui est un, un lieu de référence mm -hmm. puis je les ai appelés ils sont très courtois, très gentils je dis, pouvez vous me sortir tout ce que vous avez, mais absolument tout t'sais. puis j'essayais je, de trouver je voulais comme créer un espèce de programme euh, paritaire t'sais, autant de gars que de filles mm -hmm. et finalement c'était très difficile à, à, à créer, il y avait encore plus d'hommes que, que de femmes compositrices, du, du moins au centre. C'est ça. Au centre. De, ben oui. au centre. Après, j'ai des discussions avec d'autres gens qui me disent, « Ah oh non, non, mais es, est-ce que tu regardé telle, telle, telle tel compositrice? » Je fais, « ben, Elle n'était pas mentionnée. »« ouais mais ils ne sont pas inscrits au centre de musique. » Je fais, « Ah, OK. Ben » donc, donc, des fois, on pense qu'on a un lieu où est-ce qu'on peut tout trouver. Puis là, des fois, c'est plus compliqué que ça. Des ben fois, oui, c'est un, un, peu, un peu partout... C'est surtout par les discussions avec les gens qu'on va trouver du répertoire. C'est ce que j'ai, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai vécu comme expérience. C'est plus en discutant, mm -hmm. parce que c'est pas tout le monde qui veut s'inscrire à un centre où est-ce qu'on peut tout déposer. Pour ce qui est des femmes, est-ce qu'il existe, aujourd ça aujourd'hui ça doit commencer à exister, des sites dédiés au répertoire féminin? Oui. OK. Oui, euh...
1: Est-ce que tu en connais
0: un, tu peux te dire? Parce que souvent, il y a des gens qui sont curieux de faire des recherches. C'est -ce quoi le bon site, justement?
1: Euh, bah, pour moi, en ce moment, il y a oui. un site, ben, comme une label presque, euh, étiquette qui s'appelle euh, « La boîte à pépites
0: ».« La boîte à pépites ». Oui. Et okay. Euh, okay. je
1: pense que le, le site web, peut-être c'est comme « Elle compose » composer. Je ne sais plus exactement. Non, mais je l'ai mais... trouvé, c'est correct. C'est ça. La boîte à je suis juste curieux. Um, C'était uh, un travail d'une violoncelliste française, Héloïse okay. uh, Luzatti. Okay.
0: Um, oh, je vois. Okay. La boîte à pépites, c'est exactement... Ils ont fait
1: énormément de travail depuis uh, les, dernières, uh, trois ans, les derniers trois ans, quelque okay. chose comme ça. Ils ont trouvé beaucoup de musique. ils ont fait beaucoup d'enrichissements, beaucoup de vidéos. Wow. Euh, donc moi souvent c'est vrai que c'est pas une recherche euh, comme si on veut juste trouver du répertoire euh, qui est écrit par les hommes blancs mm -hmm. on peut juste chercher le répertoire et parfois on va manquer les choses c'est sûr Oui. mais on peut toujours trouver beaucoup de répertoire cool qu'on veut jouer ouais. pour les autres choses c'est un travail plus long je trouve okay. c'est comme un travail continu un peu comme, un travail collaboratif, wow, aussi, oui, comme tu as comprends. dit. Um, c'est quelque chose qui prend plus longtemps parce qu'il n'y a, a pas comme une chose à, mm. à, à, à regarder. À regarder,
0: non, c'est ça. Mais je suis vraiment impressionné, Il y a vraiment beaucoup de stock il beaucoup. Y a beaucoup, là. Tu sais, tu peux passer pas mal d'heures à... <rire> fouiller là-dedans.
1: Là. C'est ça. Donc parfois, c'est quand je wow. commence à rechercher les choses.
0: oui, ouais, <rire> non, c'est ça, c'est ça. Tu je, je, me trou,
1: je me trouve dans une Je me trouve dans un trou euh, noir depuis. Donc, euh, il, y toute des, la
0: il y a des ressources. Il y a encore beaucoup comme les pièces que vous avez enregistrées dans votre votre album double. Euh, Est-ce que c'était des pièces qui avaient, qui avaient été déjà en disque auparavant ou c'était beaucoup des premières?
1: Euh, bonne question.
0: Même savoir. ça, c'est difficile à savoir.
1: Euh, ben, je pense qu'on peut savoir, mais peut-être que ce n'est pas moi qui sais, en fait.
0: <rire> non, mais même moi, mais parce que moi, souvent, mais puis des fois, on ne peut pas nécessairement savoir parce que ce n'est pas tous les, les albums qui sont répertoriés justement sur euh, Spotify, iTunes, il y en a, il y a des disques qui sont encore juste physiques, mm -hmm. ils n'ont ils pas été mm -hmm. mis en fichier digital.
1: Il y avait les choses qui étaient déjà enregistrées. Par contre, nous, comme euh, qui joue sur euh, les instruments d'époque... <coughs> Ouais. plusieurs de ses œuvres n'étaient pas jouées enregistrées sur les, sur les instruments. OK, différents. sur les instruments modernes. Donc, c'est ça. Donc, peut-être ça, ça va être une interprétation différente quand même. Il y a d'autres choses qui n'étaient peut-être pas enregistrées, d'autres qui étaient déjà enregistrées.
0: Est-ce que tu trouves ça drôle, euh, drôle difficile de, 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 de passer d'un instrument à l'autre, même de naviguer entre deux univers musicaux? Parce que je sais, même moi, pour avoir fait un peu de baroque des fois... Euh, ça me demandait vraiment une adaptation. Puis même faire dans la même journée deux instruments, deux archers différents, pour moi, c'était pas facile.
1: Au début, c'était pas facile. C'est vrai parce que physiquement, c'est très différent et le style de jeu est très différent. Après un peu de temps, je me sens un peu comme bon, ma façon de jouer ouais. a changé aussi, je joue différemment maintenant qu'avant. Euh, évidemment, parce que quand on continue de travailler, on va changer, on va se développer, mais oui. euh, je trouve que la façon que je joue la musique euh, moderne, disons, mm -hmm. euh, sur la violoncelle moderne, euh, je ne joue pas dans la même façon que j'ai joué avant. Donc, j'ai trouvé une autre façon qui est un peu... C'est pas hybride non plus, mais la façon que je tiens l'instrument, la façon ouais. que je joue, la façon que j'envisage le son, Juste mon imagination de comment je veux jouer, comment je veux entendre la musique quand c'est moi qui crée le son, ça, ça évalue, évolue évolue
0: évolue oui. Donc, c'est complémentaire, quelque part. Ça.
1: Donc, maintenant, c'est sûr que c'est différent. Je préfère commencer avec le violoncelle baroque <rire> dans une journée et finir avec l'autre. C'est ça, juste mais, mais parfois, c'est l'inverse aussi. C'est ça, mais ça ne dérange plus. OK physiquement, c'est comme la tension avec les cordes et les, 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 pas les ampoules. Le, le, oui, le, le bout des doigts. Le là, bout avec des doigts. Ouais, ouais, ouais. Parfois, si je joue comme violoncelle baroque pour deux, et pas l'autre violoncelle pour deux ouais. semaines et je change, c'est un peu difficile.
0: C'est plus difficile sur l'instrument moderne parce euh, que la tension des cordes juste est, est les tension Juste ouais. la
1: tension est, est difficile.
0: Oui, et c'est surtout vrai pour les violoncelles. Je veux dire, pour nous, oui, quand même, il faut, 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 faut être prudent. Parce que la main peut devenir molle un peu, puis elle a moins mmh. de définition, parce que justement, tu n'as pas besoin de pèser si fort. Mais c'est vrai qu'en instrument moderne, ça demande une certaine, une certaine force physique.
1: Oui, mais en même temps, l'autre violoncelle avec les cordes en boyaux, avec la, juste le, le comment c'est fait l'instrument baroque, oui. il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus difficiles mais à oui. faire. Donc, c'est comme. Hey, c'est juste un mélange de bah, tout, en fait.
0: Tant qu'à parler d'instruments, on pourrait aussi parler de la, de la Bonne Nouvelle. As un nouveau violoncelle maintenant ah oui. qui a été prêté par euh, la Banque euh, d'instruments du Canada. Peut-être qu'on pourrait parler de ça parce que je pense que bien des gens qui ne savent même pas que cette Banque d'instruments canadienne existe. Mm -hmm. Donc, c'est quoi? Il peut-être un C'est une compétition qui a lieu aux trois ans ou aux deux ans? Aux oh, trois ans. Aux trois ans. Mm -hmm une compétition instrumentale dans laquelle on peut des, des, des professionnels peuvent s'inscrire euh, je crois que pour cette dite compétition vous avez, il y a un dossier à donner vous devez jouer ça. la musique c'était quand même un petit récital je peux résumer
1: euh, c'est ça. Ben, peut-être, euh, j'ai oublié maintenant, mais peut-être 30, euh, 30 minutes de 30 musique, minutes, quelque chose comme ça.
0: 30 minutes de musique, et ça. après, il y a une sélection euh, pour des violonistes et des violoncellistes.
1: Ah, ça, tu parles de, 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 de concours, euh, c'est ça. En fait, oui, c'est peut-être 20 minutes de musique et une entrevue.
0: Et une entrevue, c'est ouais, ça. c'est ça. Et l'idée de, de, de cette banque d'instruments, bref c'est une immense collection que le Canada possède. Ce sont des instruments qui valent euh, très cher et qui sont historiques, on pourrait dire, mm -hmm. aussi, parce qu'ils ont des fois 150 ans, même certains instruments 200, 250 ans. Il y a des Stradivarius à travers tout ça. Ouais. Galliano, il, il, il y en a vraiment une, une belle sorte, mm -hmm. une belle quantité. Et, vous, et après, par un, par un système de... Parce que si vous êtes choisi, après, il y a un système de vote, ou je présume, de placement pour mm -hmm. décider... Euh, qui a le droit d'aller choisir euh, en premier l'instrument et après, là, après vous pouvez essayer l'instrument et dire « Ah, je vais prendre celui-ci » puis vous avez l'instrument pour trois ans.
1: C'est ça, exactement.
0: C'est quand même cool.
1: C'est quand même cool. Tu peux-tu
0: nommer c'est le, lequel tu as? Euh,
1: oui, donc euh, <coughs> mon violoncelle, c'est euh, de 1824, donc il va célébrer son, sa fête cette année. 200. C'est ça, 200. Donc, 200 euh, hein. ans, c'est impressionnant. Euh, oui, c'est euh, Mekano euh, Nicolas Galliano, de, euh, deuxième, deuxième. Okay. Euh, violoncelle. Et il est tellement beau. D'abord, il a une histoire, même pas son histoire de 200 ans, mais une histoire au Québec que j'adore. Okay, qui était déjà. Mais je pense que ce violoncelle était euh, donné à, à la banque d'instruments du, du conseil... Euh, des arts. Euh, des arts du Canada euh, au début de, de, du banc d'instruments. Okay. Ça fait tellement longtemps qu'il a eu, Et c'était joué déjà par euh, deux violoncellistes du Québec euh, que je, je respecte beaucoup, okay. soit Chloé Dominguez et aussi okay. euh, à Montréal, et euh, Benoît Loisel euh, okay. à, à Québec.
0: Donc c'est l'instrument qu'ils ont eu dans le passé. Donc
1: ils ont déjà joué cet instrument que, okay. euh, que je trouve tellement cool. Ouais. Et je, comme je continue... Euh,
0: est-ce que, est que, justement, quand on prend l'instrument ben, que tu as choisi, est-ce que tu as accès à une liste de tous les gens qui ont, pu, qui ont, qui ont joué sur cet instrument à on travers l'histoire? On sur Internet. Wow.
1: Mais il y a des histoires différentes sur chaque euh, instrument. OK. Euh, parfois, c'est donné pour un certain temps par une, euh, un euh, mécène privé. Peut-être qu'ils okay. vont le donner à quelqu'un d'autre après. Donc, on n'a pas comme les grosses histoires sur tous les instruments, mais celui-ci, il avait une petite histoire quand même.
0: Je trouve l'idée bonne. C'est cool de se faire prêter un instrument comme ça. Mm. Ce que je trouve moins le fun, c'est quand il y a un jour il faut le redonner. Oui, c'est ça. Et que là, mais tu as déjà un bon violoncelle à la base. Moi, je t'ai déjà entendu jouer avec ton violoncelle, un très bel instrument, mais ça ne va pas créer une future déprime un peu?
1: Ben, honnêtement, Fred, je dois dire que la la, la, la semaine où j'ai fait mon, mon audition pour cet instrument, oui. j'avais aussi... Mais tout le monde avait le droit de passer une heure au luthier pour okay. essayer tous les instruments. Parce que quand tu choisis ton instrument, tu as comme 20 minutes. Okay. Et si tu es un violoniste, par exemple, tu as 16 ou 17 instruments. C'est ça. Il faut savoir d'abord, il faut avoir ton liste ta liste à toi, de le placement de ces instruments. OK. Donc, euh, j'ai passé une heure. Euh, c'était comme la meilleure heure euh, de l'année pour moi. C'était incroyable de jouer sur six instruments si beaux. J'ai appris beaucoup. Juste le fait de les essayer, même les Stradivarius, que j'ai entendu que c'est vraiment difficile à jouer, mais c'était magique. OK. C'était magique, le son. Je, je m'ai sentie comme une autre musicienne. J'étais plus moi, j'étais quelqu'un d'autre wow. qui était capable de créer ses sons sur ses instruments. Et une fois que j'ai commencé à jouer sur cet instrument qui était dans mes, mes, mes tops, ouais. en fait, euh, c'est intéressant parce que chaque personne a les placements différents, parce que les, les instruments différents parlent différemment à, à chacun. personne. exactement. Ah ouais, incroyable. Mais... Quand j'ai commencé à jouer sur cet instrument, il y avait les choses que je, dont je travaille de mon jeu depuis 15 ans. Et marche je ne suis pas capable de jouer cette note comme je veux, comme j'entends dans ma tête. Mmh. Et avec une autre violoncelle, j'étais capable. Ouais. Donc, justement, peut-être c'est j'aime l'idée de toujours penser que c'est moi moi je suis capable de faire ces changements je, si je peux imaginer un son et je travaille fort je suis capable de créer la chose que je veux créer c'est pas nécessairement vrai ouais. parce que on a les outils, on, il faut utiliser les outils il faut utiliser qu'est-ce qu'on a oh, oui. c'est ça puis on est humaine aussi on n'est pas super uh, super héros non 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 plus donc euh, mais c'était vraiment j'ai appris j'ai déjà appris beaucoup ça fait juste quelques mois. J'ai déjà appris beaucoup, même ça, ça élargit mon imagination. Et ça, c'est pour moi, je pense, que le, le plus important quand on fait de la musique. Ah ouais. Si on joue avec les autres, c'est vraiment d'avoir une palette euh, ouais. de couleurs, de textures, des idées, euh, une palette large, profonde. D'avoir beaucoup de imagination parce que si on n'a pas imaginé le son, on n'a pas créé créer le son. Non, c'est vrai. C'est entièrement euh, vrai. Ça a déjà changé, euh, comment je pense, à euh, certaines pièces de musique. Euh, j'ai commencé à créer des idées, d'autres projets dans ma tête, juste parce que j'ai ce violoncelle, des choses que peut-être je n'avais pas envie de faire, parce que c'est ça, moi, je, je suis vraiment chambriste. je joue vraiment la musique de chambre. J'aime pas euh, jouer toute seule, ça ne me plaît pas.
0: Donc euh, le solo-solo, c'est pas trop ton truc.
1: Pas trop, mais en même temps... Euh, Les
0: immenses orchestres symphoniques non plus.
1: Super, parce que j'ai trop d'opinions, peut-être. Oui,
0: c'est vrai. Moi, j'en fais de l'orchestre, mais tu sais, j'en fais, fais pas trop, là. J'en fais un, j'ai mes petits trucs à la valve, c'est cool. C'est sûr que juste faire ça, j'admire ce qu'ils font, <rire> moi, ah ben oui. mais moi aussi, j'ai beaucoup d'opinions. C'est
1: ça, mais j'adore être dans la machine. Ça, c'est incroyable de jouer. cette la musique est incroyable, les symphonies, les gros, ouais, être oui. dans la grande machine, j'adore, mais en même temps, f... j'ai les choses à dire. Euh, oui, ouais, tu as d'autres choses te... à faire. Dire. Je <rire> n'ai ouais, ouais, pas le droit de le faire là-bas, donc je fais dans une autre situation. Exactement. Mais Puis... c'est ça, le, le violoncelle, c'est sûr que ça va être difficile de le redonner, <rire> mais ça a déjà donné plus à moi, et même si ça... plus tard, je vais changer euh, mes outils euh, ouais. pour euh, bien matcher euh, mes idées. Euh, maintenant, j'ai d'autres idées. Donc non, ça, ça c'est super. Euh,
0: si tu veux bien, on va aller à la prescription. Oui. <rire> Alors, c'est l'heure importante. C'est le moment important à la prescription. Et puis là, je vois un papier écrit à la main avec une belle main d'écriture. Tu as pris son sérieux. Il y en a des fois qui, c'est juste dans la tête. Il y en a d'autres qui, qui sont stressés parce qu'ils ne sont pas trop certains de comprendre. Mais toi, ça a l'air bien, bien, bien établi. Alors, je t'écoute.
1: <rire> Donc, d'abord, ça, j'ai trouvé stressant. Parce que yes. pour moi... La prescription comme ça, j'adore écouter la prescription, disons, ouais. des autres personnes, parce que mm -hmm. ça me donne les choses à lire, à écouter, à voir. Mais pour moi, c'est toujours très privé.
0: Ouais, ah, ok, privé.
1: Ben, je, je, je lis beaucoup, ben, j'adore lire les okay. livres, les romans, euh, mais je ne je parle beaucoup de, de ça, en fait. Donc, okay. je dis, ah, mais comment yes. est-ce que je peux partager ces choses? Euh, donc, j'espère que. Je donne heure à, à ouais. ces œuvres. Mais en tout cas... Ah, c'est bon. Euh, j'ai un peu de... Mais tu de... sais
0: que pour moi aussi, à travers ça, quand les gens arrivent avec leurs suggestions, j'ai toujours l'impression d'y connaître mieux. À la fin, même si on, là, on a discuté de plein de trucs que je trouve super intéressants, ta façon de voir ça, la façon de, de voir la musique, de pratiquer euh, ton art, mais quand les gens parlent de leur goût, de ce qu'ils aiment, qui n'est pas relié au boulot, je trouve que c'est ultra révélateur. Hum. C'est un peu comme dire euh, « j'aime pas du ketchup dans mon burger ». Ça, ça dit beaucoup de choses sur quelqu'un. C'est vrai. Hein? Non, mais c'est des petits indices <rire> comme ça. J'aime ça. Vrai, je, Puis je trouve Et surtout quand c'est quand ton cœur parle d'une œuvre, de quelque chose qui te, qui te fait vibrer ou qui te fait triper. Ben, c est, c est, c est, c est, non, je trouve, je trouve, je trouve qu'il y a une intimité qui se dévoile. Donc oui, tu vas te dévoiler à l'instant.
1: C'est ça. Donc euh, peut-être que tu commences avec quelque chose qui est un peu... C'est comme à la fois livre, à la fois enregistrement. OK, OK. C'est un livre de, qui s'appelle, ben, un petit livre avec comme cinq ou six CD dedans okay. qui s'appelle Cello Stories. C'est une histoire du violoncelle au euh, 17e et 18e siècle avec la musique euh, jouée par euh, Bruno Cossé, okay. violoncelliste euh, français, violoncelliste baroque. Il joue beaucoup de violoncelles différents parce qu'en fait, le violoncelle n'était pas juste un violoncelle à l'époque. Non, non, c'est ça. Et euh, avec son ensemble, les, les basses réunies. Non, euh, je ne connais, je connais pas du tout. Lui, est okay. incroyable. Il est de mes, mes interprètes préférées. Je trouve ce qu'il fait, il fait est, comme, ça me touche dans le cœur. Vraiment. Ça, donc, cette, cette euh, collection de musique, euh, il y a comme du Fresco Baldi, euh, Geminiani, du Bach, euh, beaucoup de choses différentes. OK. Avec instruments différents. Euh, je pense que si tu commences à écouter, tu vas, ça va fondre le corps tout
0: de suite. Et c'est accompagné d'un livre qui explique un peu justement ses œuvres, un peu, un peu la démarche.
1: Ça. Donc, le livre, euh, donc souvent on a comme un livret dans les CD comme ça, mais c'est vraiment un livre. Okay. Et c'est écrit dans trois langues euh, allemand, euh, anglais et français. OK. Et le texte est de Marc van Schuy. On suis Son okay. nom est un peu difficile pour moi de le prononcer. Ah, puis pour moi il faut aussi. pratiquer. <rire> euh, mais lui, il est comme un scholar, leading scholar dans, dans, du mot de violoncelle, l'histoire du violoncelle. Okay. C'est vraiment... Lui, il est super intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai déjà lu euh, le, le livre comme deux, trois fois. Wow, OK. Euh, chaque fois que je veux commencer un autre projet, je, je lis tu encore. Tu okay. Je retourne pas pour lire toutes, mes les petits bouts, euh, parce que je, comme, chaque fois que je le lis, j'apprends une autre couche, okay. en fait. Cool. Donc, la musique est incroyable. Okay. Euh, le texte est aussi incroyable. Ça donne vraiment un, une image de l'instrument et comment ça s'est développé. OK. Euh,
0: Super. Euh, ouais. Écoute, merci. Je ne connaissais pas. Alors, euh, ça va te... Et pour les gens qui sont curieux, justement, de... et qui, qui, qui ont un amour du violoncelle, je présume que c'est parfait pour ah bah oui. excellent. Ah bah oui. je
1: le recommande fortement. Cool. Surtout si tu es cello nerd. Ouais, <rire>
0: c'est ça. <rire> c'est encore mieux.
1: C'est ça. Euh, donc, je continue? Oui. Donc, euh, toujours dans la musique. Et ça, c'est plutôt une compositrice euh, que j'ai décou découvert euh, récemment ou dans l'année la, précédente. Charlotte soy
0: ah ben, bah écoute, même moi, je... Non, je ne sais pas... Et Charlotte Sowey, elle vient d'où? Euh,
1: de la France. De la France, euh, OK. Du début de 1900. Euh, donc, elle était comme à la fin du 19e siècle. Okay. Au milieu ah. du 20e siècle. OK. Euh, et elle a beaucoup composé, en fait. Euh, je n'ai jamais entendu ses œuvres, mais c'était La boîte à pépites qui, qui m'a... elle fait découvrir. Elle a fait découvrir. Et elle a écrit... Entre autres choses, ben, elle a écrit beaucoup de musique qui est vraiment bon. Okay. Vraiment incroyable. Euh, C'est quatre...
0: impressionniste un peu? Est-ce qu'elle va avec l'air du temps ou est plus romantique?
1: Moi, je dis comme entre, entre impressionniste et romantique.
0: Elle okay. est vraiment cheval euh, avec le siècle.
1: Oui. On okay. peut entendre le siècle. Elle était, ouais. comment est-ce Une compositrice de la belle époque. La belle époque. Puis, euh, elle a écrit euh, deux, quatre heures, je crois. Okay. Mais la première, euh, le deuxième, je ne connais pas très bien. Il faut que je l'écoute. OK, ben Mais oui. Euh, Mais je, 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 je vais les fouiller. Bon, Mais la ça, première, c'est vraiment comme... C'est rare, rare que j'écoute un... Surtout ces jours-ci, ouais. quand mon, mon cerveau tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'ai toujours les distractions de, de la vie. C'est rare que j'écoute une pièce de musique de début à la fin, et à chaque moment, je suis comme « waouh, ça c'est de la musique ah, ». C'est okay. vraiment incroyable ce qu'elle a écrit. Ça, <rire> je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas déjà dans le, ça, le canon pas, de musique.
0: C'est ça, ben, dans, de cette époque-là, il n'y en a pas tant. Il hein? n'y en avait pas... Euh... Souvent, tu sais, de, des quatuors, on pense à Debussy, Ravel. Euh, il y a le Germaine taille -faire que les gens jouent de plus mm -hmm. en plus, là, son quatuor, son petit quatuor. Oui,
1: qui est aussi très cool. Qui est très cool. Oui. Euh,
0: je, on le joue souvent avec Molinari, mais tu sais, je, on est toujours à, à, à renouveler justement un peu des, des nouvelles pièces de ces, de ces débuts-là. Je vais aller explorer ça, c'est certain. très curieux.
1: Oui, mais je trouve très beau. Euh...
0: Il existe des enregistrements des gens. Oui, okay,
1: oui parfait. il existe les même sur Spotify, Apple Music. OK, super. Trouvez, okay, je vais aller C'est euh, vraiment cool. Chaque mouvement était OK, un... bien, merci. En complet... Euh... Ça
0: s'adresse à moi, en tout cas, cette suggestion. <rire> c'est ça. Je bon.
1: commence, si jamais... Euh... Il faut que je, je, je commence une 4 heures euh, à cordes aussi pour jouer cette musique. Mais... C'est ça. Non, je, je vais vous écouter. Euh, ah, c'est ça, c'est ça. ça c'est euh... bon, j'aime ça. J'aime <rire> ça.
0: C'est bon, c'est imposé. <rire>
1: <rire> um, c'est ça. Donc... Euh, en... Juste euh, une, euh, à oui. côté aussi, une de mes, mes prescriptions, c'est vraiment le Molinari um, Schaeffer. Ah mon euh, Dieu! Juste pour dire ça aussi, parce que j'ai adoré. La, ah la merci, de merci
0: mon ben, Puis vous l'avez utilisé aussi un, un peu dans un, dans, un, dans un projet de collectif neuf. Oui,
1: mais parce qu'on vous a écouté jusqu'en. Non,
0: c'est un, oh, bon bon, un, comme... un bon compositeur, ce Murray Schaeffer. Oui. Aux intéressés. Euh, on a, avec Molinari, on a tout enregistré. Pas vrai, on n'a pas tout enregistré. Il, reste, euh, il a fait son dernier quatuor de qui s'appelle le Alzheimer Quartet, qu'il a écrit alors qu'il souffrait d'Alzheimer, il le savait. Mm. Donc, il, euh, et euh, ce n'est pas encore enregistré, c'est la dernière pièce qu'il a faite avant de mourir. Donc, on est supposé d'enregistrer ça euh, très bientôt. Donc, à suivre.
1: Bon, voilà. j'ai à t'entendre. Oui, très bon. Donc, euh, j'ai un livre. Vas-y, oui, un livre, yes. Donc, le livre, c'est The Back of the Turtle de Thomas King. Il y a une, une traduction en français aussi. Euh, le nom est un peu différent, mais c'est un peu, un peu ça. Okay. Donc, Thomas King, c'est un une auteur euh, euh, autochtone. OK. Il est très, très connu. Euh, c'est is... pas
0: canadien, c'est… Si. Euh... OK, il, il, mais... il, est, il, il vient d'ici. Oui. OK, OK.
1: oui. Euh, mais c'est vraiment le territoire euh, oh oui, c'est ça, ça. Oh oui. Euh, donc lui euh, il est vraiment pour moi comme storyteller ok euh, et j'adore euh, ce, ce, ce roman, ce livre cette histoire, ça m'a touché beaucoup parce que c'était comme un mélange de l'histoire d'origine de, 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 de notre terre ok euh, mélangé avec une histoire euh, des gens euh, qui, qui a, avec les souffrances des de, de peuples, les peuples aujourd'hui. Okay. C'est très moderne, euh, c'est très beau, il y a un côté tragique. Euh, moi, après lire, euh, après lu ce livre, euh, j'ai ma senti plus d'espoir, mais je comprends que pour, pour d'autres personnes, il y a beaucoup de tragique, c'est tragique oh, c'est oui. sûr que c'est tragique parce que c'est les les histoires des humains oh, oui. euh, et les, les, les personnes on est compliqué on est on vit les, les choses difficiles et oh, oui. on, a, on existe dans un monde qui nous qui nous qui nous battre un petit peu euh, beau bon, même beaucoup euh, mais mais je, ça... je, je, je ne
0: lis pas énormément mais, euh, mais je suis je vais aller voir ça c'est et c'est récent
1: euh, ce n'est pas récent, okay. euh, ce n'est pas vieux non plus. Est euh, Au milieu. <rire> ouais, est il, est, il est toujours euh, en vivant, Ok. Euh, mais ce n'est pas comme son plus récent. Hein. Ok,
0: parfait. Mais super, excellent. Ouais.
1: Cool. Euh, J'ai un autre livre aussi, euh, mais c'était fait euh, récemment en série de télévision aussi. C'est oh, okay. Pachinko. Est-ce que tu connais le nom? Pachinko, non. donc l'auteur est Min Jin Lee. Donc c'est une histoire. Uh, Pachinko, c'est un jeu uh, coréen. C'est comme un jeu de cas comme casino uh, okay. coréen, si je comprends bien. Um, mais l'histoire, c'est comme une histoire multigénérationnelle uh, du temps. Uh, Et la, Corée... série, la série s'appelle Pachinko Oui.
0: La série télévisée Oui. Ah oh, bon Écoute, euh, habituellement, ça, je suis assez à jour, mais là, je suis assez. Euh, curieux, Pachinko, je vais aller voir tout de suite, c'est quoi si j'ai déjà vu ça passer, mais non, je ne le trouve pas. OK, mais continue, continue. C'est ça.
1: Donc, Pachinko, euh, ben, c'est une histoire multigénérationnelle d'une famille euh, qui a vécu des difficultés, euh, mais ça commence en Corée okay. euh, depuis, euh, quand, euh, pendant l'occupation euh, japonaise. OK. Et ça suit euh, ces personnes... Euh, pendant, je pense, trois générations, okay, peut-être peut même quatre. Ok. Euh, c'est très intéressant. Euh, c'est très intéressant. Euh,
0: c'est plus dramatique.
1: C'est dramatique, il y a les difficultés, mais c'est comme un mélange d'une vie ancienne avec une vie euh, d'aujourd'hui. Ok, ok, wow, ok. Mm.
0: Mais quoi, je vais regarder ça. Super. Et
1: euh, avec ce livre, je me souviens quand j'ai fini. J'étais déçu que ça c'était fini.
0: Ah, ça, c'est le scénario de mon livre. Si t'es euh, soulagé de finir un livre, c'est pas très bon. Ceci. Mais quand on est triste, euh, puis qu'on est... Tenait... Moi, j'ai eu quelques livres comme ça quand même, des livres que tu te gardes des pages, tu fais, ah, non, il me reste, reste 15, je vais en lire 3, <rire> puis demain quel trois autres puis essaies d'étirer le plaisir c'est tellement un bon signe
1: ouais c'est ça mais c'est comme l'histoire est pas finie l'histoire pas l'histoire continue c'est que l'histoire continue euh, en tout cas c'est cool. euh, ça dans ces mes prescriptions euh, en tout cas j'ai une autre prescription pour moi pas, parce que j'ai pas c'est un film que j'ai pas euh, vu
0: ah oh, OK, vas-y.
1: Mais j'ai essayé de le voir depuis deux ans. Okay. C'est un film qui s'appelle Cave Birds, d'une montréalaise, euh, Emily Gann. Emily Gann, oui, connais, je connais Emily Gann, mais je ne savais ça. pas qu'elle avait fait un film. Donc, oui, parce qu'elle est photographe et vidéographe, ouais. mais aussi elle fait les films.
0: Ah! Euh, c'est un film de fiction, elle a fait un film...
1: C'est euh... un documentaire. Ah! Euh, qui, donc, c'est ça, elle a, même, elle a même reçu le prix à Hot Talks okay. 2019. Euh, un prix de, peut-être, filmmaker émergente, quelque okay, chose comme ça. Okay, okay. Euh, mais j'ai manqué toutes les screenings. Il y avait une que j'avais mes billets, puis c'était annulé. Et okay. finalement, j'ai réalisé récemment que c'est sur Apple. Euh, Plus, donc, je vais ah! Donc, vais enfin... on peut enfin l'écouter. Oui, c'est ça.
0: Tu sais, ça parle de quoi?
1: Euh, donc, c'est un peu de sa famille. Ça parle de... Euh, des nids... Bah, des nids d'oiseaux... Comestible. Okay. Euh, il y a comme une, une, fa ben, une façon de commer commercialiser un okay. petit peu, peut-être. Euh, donc, je n'ai pas vu... J'ai juste vu le... Le teaser ok, okay du film. Et j'ai lu de ce, qui se, ce qui se passe, mais c'est vraiment comme... Ça part de migration, ça part de les traditions, ça part de... C'est Amélie qui suit son, son père pendant que lui... Amélie, qu elle est, elle est en... encore de
0: quelle origine? J'oublie toujours... Euh... Je ne sais pas.
1: Mais je pense que son père est euh, chinois-malaisien. Ah oh oui, c'est ça, cana ça. Canadien. Ça. Canadien, c'est ça. Voilà. Donc, euh...
0: donc, elle repart, elle va à travers. Euh, je présume c'est ça. C'est euh, sa famille, tout ça, tout en ayant un sujet parallèle, justement, qui doit être les. les... Okay, ça. Okay, mais je, je pense écoute... qu'elle
1: va là pour, pour lui accompagner pendant que lui construit. Euh, ah,
0: OK, OK, OK. Une... Mais écoute, je suis vraiment curieux, moi aussi, parce que je ne savais même pas qu'elle avait, <rire> qu avait fait un film. C'est ça. Puis euh, je la connais depuis. Ben ouais, depuis le McGill, en fait. Je l'avais déjà rencontré Voilà. Cool. Alors, est-ce qu'on a. C'est toutes ces, ces belles suggestions. Merci. Merci beaucoup. C'était un merci. immense plaisir de parler avec toi. Euh, je rappelle aux gens d'aller sur le site de Collectif Neuf ou encore Infusion Baroque, aller sur les plateformes pour écouter euh, ces albums. Vous serez pas déçus. Est-ce que d'autres choses, tant qu'à faire, que tu veux pluguer des concerts, des trucs qui s'en viennent Non, pas nécessairement.
1: Bon, ben. On peut s'abonner. Oui, en fait, oui, parce oui, que ben, si les gens à Toronto, euh, à la fin du mois, Collectif 9 va faire rituel euh, oh. à George Weston Recital Hall, ça va être Parfait. super beau, avec danseuse euh, Micah Jason.
0: Ah, oh, bon. Donc, mais... ça
1: va être vraiment cool. Et sinon, à Montréal, à Infusion Baroque, on fait un concert euh, avec euh, Jean-Louis Kuntz. OK. À, à l'orgue, euh, le 1er décembre.
0: Bref, suivez Collectif 9 et Infusion Baroque. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.